0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, hoy me gustaría hablarte de la responsabilidad del UX Designer y la importancia de aportar valor a nuestra sociedad. Si escuchaste nuestro primer episodio de esta segunda temporada, te recomendé escuchar la charla Tú no trabajas, resuelves problemas del diseñador chileno Sergio Nobel, que nos hablaba del rol del diseñador no solo en las empresas, sino también como responsabilidad social. El caso es que creo que este mes de marzo del 2020 es un buen momento para hablar de nuestra responsabilidad social como diseñadores. Aunque supongo que no es necesario recordarte que ahora mismo tenemos antes una responsabilidad como ciudadanos y es la de no salir a la calle en estos momentos si no es totalmente necesario para evitar así el contagio del virus. Pero volviendo al tema de la responsabilidad del UX designer y a lo que cuenta Sergio Nobel en su charla, te habrá quedado claro que nuestra función principal como diseñadores es la de resolver problemas y no la de realizar tareas. Como dice Sergio, nuestra carrera no es una colección de herramientas que aprendimos a usar sino nuestra responsabilidad como diseñadores, es la de resolver problemas de los usuarios que utilizarán los productos o servicios que diseñemos. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué problema crees que tiene la sociedad actualmente? Bueno, aparte, ya sé que tenemos muchos problemas, pero ¿en cuál estamos ahora mismo envueltos? ¿En qué crees que podrías ayudar con tu conocimiento, si es que ya eres diseñadora o diseñador? Pensando en esto, la semana pasada propuse a mis nuevos alumnos del curso de diseño UX de la Escuela Trazos intentar a través de la metodología del Design Thinking aportar ideas a posibles soluciones al problema de la pandemia que sufrimos todos actualmente. Si es la primera vez que escuchas hablar del Design Thinking, te comento que el Design Thinking comparte el espíritu de las metodologías agile. Es una metodología centrada en el usuario y orientada a la acción. El objetivo del Design Thinking es generar soluciones de acuerdo a problemas detectados en un determinado marco de trabajo. Al final de este artículo podrás encontrar más información que explica qué es y para qué sirve, porque como ya sabes, este podcast no vamos a hablar de esta metodología, sino en general de la responsabilidad que tenemos como diseñadores. Y ahora me gustaría contarte algunas de las ideas que surgieron de estas sesiones online en las que mis alumnos de diseño acabaron aportando una serie de posibles soluciones a la crisis social y económica que estamos pasando actualmente toda la sociedad española y el resto del mundo. De mi grupo de alumnos del curso de la mañana surgieron dos retos. Cómo ayudar a las personas que no tienen medios económicos para subsistir mientras dure la pandemia y cómo ayudar a desarrollar una vacuna en el menor tiempo posible. En el primer reto de cómo ayudar a las personas que no tienen medios económicos, la mejor solución o la más votada por los alumnos fue la de aprobar unos presupuestos destinados a cubrir los aspectos más sociales donde los ciudadanos pudieran participar no solo votando las mejores opciones propuestas sino también aportando nuevas ideas. En el segundo reto, desarrollar una vacuna en el menor tiempo posible, la solución elegida por los alumnos fue la de crear un medio o canal para conseguir realizar un llamamiento tanto a la comunidad científica como a los inversores privados, para compartir conocimientos y hallazgos por parte de los primeros y conseguir acortar tiempos para encontrar una vacuna. Además, en este caso, la aplicación no solo es un medio de comunicación efectivo entre la comunidad científica, sino además tendría como objetivo conseguir financiación para la investigación a través de inversores. Ahora te voy a contar las ideas que tuvieron eh, mi grupo de alumnos de la tarde. Se decidieron finalmente por dos retos. El primero es cómo podríamos unificar las informaciones oficiales de las autoridades gubernamentales y sanitarias para evitar las fake news o noticias falsas que recorren nuestras redes sociales y nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, etc. Y también cómo podríamos hacer que las pruebas diagnóstico fueran más rápidas y lleguen a todo el mundo. Como sabéis, en España no se están haciendo las suficientes y mucho menos en Madrid. Del primer reto sobre cómo unificar las informaciones oficiales para evitar las fake news la solución más votada fue crear una app de podcast en la que los periodistas verificaran qué noticias son falsas y cuáles si son ciertas, y que la sociedad civil pueda estar informada. Por cierto, esto último, si no lo sabes, ya existe, aunque no en formato podcast. Eh, es la web de Neutral.es, que además te informa a través de un canal de Telegram. Vamos ahora al segundo reto, del que te hablaba, que es cómo hacer que las pruebas de diagnóstico sean más rápidas y lleguen a todo el mundo. Aquí la solución que, que ofrecieron mis alumnos, bueno una de las soluciones que, que ofrecieron fue generar una app con un bot o médico virtual para cesar los panicismos y dar consejos de curas, cuidados e información para las personas que dudan si están o no infectadas de manera que indiquen sus síntomas y el bot le informe de todo esto. Y aquí resulta, y ahora ya engancho con otro tema, que esta última idea ya se ha desarrollado y lanzado esta semana en la Comunidad de Madrid. Pero claro, durante este, este, esta metodología que estuve haciendo con mis alumnos de Design Thinking, pues no lo sabíamos. Eh, si no conoces la aplicación, eh, esta se llama Corona Madrid. Es una página que ayuda a que los ciudadanos no llamemos tanto a los números de, de la Comunidad de Madrid que te informan sobre este tema. Esta ha sido una gran idea y realmente algo que necesitábamos, ya que los teléfonos estaban colapsados y es muy difícil conseguir que te atiendan pero aquí viene la parte oscura o negativa de todo esto y que te voy a contar a continuación. Tanto si estás realmente afectado por el virus como si no lo estás, esta web te pide muchísimos datos personales. Al inicio te piden tu número de teléfono y según avanzas en el flujo de pantallas te piden tu nombre y apellidos, tu DNI, tu fecha de nacimiento, tu correo electrónico, tu dirección completa de donde vives, código postal, tu género... Y también la geolocalización. No he podido evitar, debido a mi curiosidad, seguir investigando porque me extrañaba que al inicio te pidieran tantos datos. Y me he encontrado con una noticia del diario.es donde explican que app permite que los datos personales de los usuarios acaben en empresas como Google, Telefónica o Ferrovial, que son las que han colaborado en su desarrollo. Parece ser que la han desarrollado en tan solo una semana o en muy poquito tiempo. Y esto de verdad que ha sido muy buena idea, pero el tema de los datos ya aquí me preocupa. Tengo que decir que esto es legal porque lo explican y detallan en su aviso de privacidad. La verdad es que como usuarios deberíamos leer siempre el aviso de privacidad, ¿no? pero la verdad es que supongo que al igual que yo no sueles hacerlo. Si lees este aviso de privacidad en el punto 6 nos informan de que eh, los proveedores y colaboradores, así como las empresas que estos subcontraten, tendrán acceso a estos datos. Vale, No deja del todo claro de qué manera. Entonces, de este tema también habla la gente de Sataka en un artículo que puedes leer al final del artículo relacionado a este podcast y que se llama «Corona Madrid abre el debate sobre si es necesario dar nuestros datos y perder privacidad para luchar contra el coronavirus». Aquí te pregunto si, ¿qué, qué es lo que piensas tú. ¿no? Si es un servicio que está lanzando la Comunidad de Madrid para los ciudadanos, ¿es realmente ético dar todos estos datos a terceras empresas que no pertenecen de ningún modo a los medios sanitarios madrileños? Mi opinión como ciudadana es que en caso de tener síntomas de este virus, preferiré llamar al 112, aunque tenga que esperar o intentarlo varias veces. Bueno, digo 112 o 900, no sé exactamente cuáles son los números, porque hasta ahora no he tenido la suerte de no, de no sentir los síntomas, ¿no? La verdad es que no deseo que mis datos personales acaben en las manos de empresas colaboradoras como Google, Telefónica o Ferrovial y otras terceras subcontratas. Aunque para serte sincera, seguramente Google ya sabe todo de mí, ¿no? Mi opinión, la verdad es que esa es mi opinión como ciudadana, ¿vale? Mi opinión como diseñadora de experiencia de usuario es que creo que eh, se podría haber hecho de otra manera, ¿no? De una forma más ética, quizá. Y no me refiero al diseño visual, ¿vale? Sino al a ese proceso en el que se le van pidiendo datos a los usuarios. Creo que la dirección de la vivienda habitual de los usuarios tendría sentido pedirla si el resultado de la evaluación online ha dado positivo y, por lo tanto, el sistema me aconseja ¿A qué centro médico debo ir? ¿O si me dan cita directa? Entonces ya tiene toda la lógica pedir todos estos datos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Aún así es posible que sigas sin gustarte la idea de dar tus datos personales a terceros. Con esta reflexión voy a acabar este podcast, pero no antes sin comentarte que si deseas aportar tus ideas a posibles soluciones, ya seas diseñadora o diseñador UX o tan solo un estudiante, Siempre puedes aportar tu granito de arena a través de una plataforma que el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado, que no tiene nada que ver con esta otra que te he contado, ¿vale? Eh, y esta plataforma se llama Madrid Sale al Balcón. Esta canaliza las iniciativas vecinales de la ciudad a través del registro en el portal Decide Madrid. El Ayuntamiento proporciona este canal para que cualquier persona que pertenezca a la Comunidad de Madrid pueda proponer ideas como ciudadanos o como so asociación. Para crear un usuario es necesario estar empadronado, ¿vale? Pero si no lo estás y tienes una buena idea, Puedes hablar con cualquier persona que conozcas que esté empadronada en Madrid o incluso, si quieres, escríbeme a hola.pildorasuex.com. Aquí yo también eh, quiero aportar mi granito de arena. Mi consejo es que participes en cualquier iniciativa que puedas. Otro día te hablaré sobre la ética del diseñador. Y este debate intentaré hacerlo con la diseñadora Yolanda del Olmo, profesora del curso de microinteracciones que puedes encontrar en Píldora -X. Nos vemos la semana que viene. Yo me quedo en casa, espero que tú también.